0: Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem jest dr Dominik Hej, wykładowca akademicki, dziennikarz i redaktor naczelny portalu Witaj serdecznie Dominiku. Dzień dobry, dzień dobry. W prawyborach zorganizowanych przez Zjednoczoną Węgierską Opozycję, to jest sześć partii dokładnie, wspólnym kandydatem na premiera, który w przyszłym roku ma rzucić wyzwanie Wiktorowi Orbanowi został Peter Markizoi. No i pytanie Dominiku, to chyba było zaskoczenie dla obserwatorów, nie tylko, ale między innymi dla obserwatorów węgierskiej sceny politycznej, bo wszystko wskazywało na to, że Klara Dobre w skalicji demokratycznej zostanie tym, tym wspólnym kandydatem, który rzuci wyzwanie Orbanowi.
1: To prawda. Doceniam na wstępie, że nie mówisz, że to Koraczań miał być kandydatem Zjednoczonej Opozycji, bo to była narracja, którą przejęły wszystkie zagraniczne media, natomiast nie sami Węgrzy. I jest prawdą, że to, że wygrał Markizał jest absolutnym szokiem dla mnie też, żeby to było jasne. Dlatego, że ja obstawiałem, że w drugiej turze znajdzie się Peter Jakob, który jest z Jobbiku i właśnie dobrew, i pewnie dobrew wygra, a jeśli... Chciałoby się poszerzyć bazę wyborczą, to powinien wygrać Jakob. No i wygrywa Markizoj, człowiek bez zaplecza politycznego, bezpartyjny samorządowiec lat 49. Jeśli będzie za przysiężenie rządu, to on będzie miał 50. urodziny wówczas. No i też człowiek, który zyskał niezwykłą popularność, a także poparły go partie o których poparcie też bym się w życiu nie spodziewał, czyli na przykład węgierska partia socjalistyczna, która nawoływała do głosowania na Markizaja a nie na dobrew. No i- tak jak mówię, to jest absolutnie szokująca rzecz, pomimo faktu, że rozmawiamy kilkadziesiąt godzin po ogłoszeniu wyników wyborów. No to jest to coś, z czego nawet Fidesz nie jest w stanie jeszcze póki co się otrząsnąć, żeby przygotować jakąś dobrą narrację pod
0: Zoya i tego, co teraz zrobić przed tymi wyborami. A co tu się to... zadziało, powiedz w takim razie, bo to Węgrzy głosowali w tych prawyborach, prawda? tak, pozycyjny. Co, co, spowodowało, że akurat Markisto, i właśnie nie wiem, to, że jest bezpartyjny, tak jak, tak jak um, powiedzieliśmy, nie wiem, jego poglądu, o których za chwilę powiemy, ale, no, ale właśnie tak, szukam tego, tej przyczyny, że on, a nie na przykład właśnie Klara Dobrew, albo lider Jubiku, który tak jak mówisz, no wydawałoby się miałby największe szanse. Wydawało
1: się właśnie, że że Jakob wejdzie do do drugiej tury, on nawet do drugiej tury nie wszedł. Weszła Dobrew, wszedł Koracza i na drugim miejscu i na trzecim miejscu Marki Wydaje się, że na Marki głosowało, miał najniższy elektorat negatywny, dlatego, że Dobrew bardzo dzieli to znaczy, podobnie jak Koraczoń, to znaczy oni wydawali się dla części wyborców bardzo. A
0: dodajmy tylko burmistrz Budapesztu dla. Dokładnie, dla
1: tak, 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 Postać bardzo znana z węgierskiej polityki, gościł m.in. w, w Olsztyni na słowetnym kampusie. Natomiast Marki Zaj był wybierany, on nie wygrywał w okręgach, on po prostu był wskazywany na przykład jako drugi, albo jaki trzeci. W związku z tym tych głosów mu się uzbierało. No i okazało się, że on przeszedł do drugiej tury i coś, co było o tyle interesujące, że ja pisałem sobie w jednej z notatek, że jeżeli Koraczej będzie chciał odpowiedzialnie podejść do do kwestii kandydata na wybory, powinien się wycofać i zostawić pierwszeństwo Markizajowi i to było o tyle ciekawe, że na zajutrz niemal po, po tej pierwszej turze, w której udział jako ciekawostka dodajmy, wzięło 630 tysięcy ludzi, więc absolutnie niesamowicie wysoka liczba, jak na to, że się nie spodziewano, że będzie aż tyle, bo liczono, że między 550 a 650. Um, doszło do spotkania Markizoi i Koraczania, po którym Koraczon powiedział, że się nie wycofuje. Potem ukazał się sondaż Medianu, z którego wynikało, że Markizaj wygrywa z Koraczoniem. Natomiast Koraczań bardzo ostro zareagował, że nie będzie rezygnował na mocy e, sondażu, który przeprowadzono na grupie 500 osób, po czym nagle partia Momentum stwierdziła, że udziela poparcia Markizajowi. No i to jest na zajutrz, Koraczań zwołuje konferencję prasową, w czasie której mówi, że on się wycofuje z ubiegania się o, o, o tę funkcję e, z, jakby kandydata na premiera Zjednoczonej Opozycji i że prosi, aby poprzeć Markizoja. No i w drugiej turze doszło do zderzenia tego absolutnie liberalnego spojrzenia Kary Dobrew, żony Ferenca Dziurczania, lidera Koalicji Demokratycznej, byłego premiera, z Markizojem, konserwatystą, który ma siódemkę dzieci, co nie pozostaje bez znaczenia na spór z Wiktorem Orbanem. No i tak się nam poskładało, że absolutnie zdominował Markizoj, To nie jest troszkę głosów, to jest przepaść. On dostał 90 tysięcy głosów więcej niż Klara Dobrew czego naprawdę się nikt nie spodziewał, że to aż tak będzie rozbite. No i okazało się, że, że to jednak on ma poprowadzić, ale czy poprowadzi, to już, to już będzie następne pytanie, czy to się faktycznie uda.
0: To powiedzmy jeszcze słów kilka, kim jest Peter Markizoi, bo o nim w Węgrzu słyszeli w 2018 roku, tak. tak szerzej, kiedy został burmistrzem niewielkiego miasteczka. Wybaczcie słuchacze, drodzy, nie wypowiem jego nazwy. Dominik pewnie to powie, bo jest bardzo Pod długa, a węgierski. Okay. O, do, dokładnie tak. Miasto, no właśnie,
1: e, miasto targowe na Bobrowym Polu,
0: dosłownie tłumaczę na, na polskim. Co my jeszcze o nim wiemy? Bo tak, studiował w Stanach i Kanadzie, jeśli dobrze tak. pamiętam. Tak, Katowko, to on o tym mówi. Ojciec powiedział, siedmiorga dzieci, najstarsze ma 25 lat, najmłodsze tak. 12. Tak. No właśnie, bezpartyjny. Powiedzmy jeszcze kilka słów, No być może o, o, o człowieku, który, tak jak powiedzieliśmy, no stanie naprzeciwko Wiktora Orbana. On założył w listopadzie
1: 2018 roku taki ruch, który się nazywa Węgry wszystkich, tak byśmy mogli próbować to to przetłumaczyć i jakby szersza opinia publiczna usłyszała o nim z jednej strony w lutym 2018 roku, czyli półtora miesiąca przed wyborami parlamentarnymi, kiedy w wyborach uzupełniających na burmistrza właśnie Chodmezowa Szarchej. Został wystawiony przez wszystkie partie opozycyjne razem, co było dużym zaskoczeniem. No i pokonał uzyskują 57% głosów kandydata Fideszu. No ale moglibyśmy przyjąć dobra, maleńka mieścinka, to nie będzie miało żadnych szans, żeby się przebić. Natomiast w listopadzie, grudniu 2018 roku, być może pamiętacie, wybuchły na Węgrzech duże protesty, myśmy wtedy też rozmawiali o tym, przeciwko ustawie zmianie ustawy kodeksu pracy, która narzucała konieczność pracowania prawie miesiąc więcej za darmo. E, takiego elastycznego trybu pracy. Markizaj przyjeżdżał na te spotkania, głównie do Budapesztu, kiedy cała opozycja stała już pod jednym szyldem, gdzie na jednym wiecu pojawiły się i flagi Koalicji Demokratycznej i Obiku, co było z dużym uproszczeniem, mniej więcej jakby były flagi Razem i Konfederacji e, wspólnie i wspólnie ci politycy ze sobą rozmawiali dyskutowali na temat w e, i dyskutowali o przyszłości. I Markizaj przyjeżdżał jako właśnie ktoś, ktoś spoza tego politycznego establishmentu. On nie ma żadnego zaplecza politycznego. E, nigdy w polityce polityką dłużej się nie zajmował. Wrócił z pracy w Stanach i w Kanadzie, e, żeby założyć rodzinę, jak to jest samo napisane w chodumeze washar właśnie, no i zdecydował się na posiadanie tak dużej liczby dzieci. I on bardzo podkreśla ten aspekt związany ze swoją e, brakiem przynależności do opozycji, co z kolei jest jego dużą siłą, dlatego że pamiętajmy, że Opozycja musi wygrać, żeby wygrać wybory, musi zdobyć po pierwsze 101 mandatów w parlamencie, który liczy 100 nawet, 199 miejsc, ale jeżeli chce naprawdę zmienić Węgry, no to musi zacząć wygrywać w okręgach jednomandatowych, w których zawsze wygrywał Fidesz, czyli trzeba prze zaprosić do wzięcia udziału w wyborach nie tylko zwolenników opozycji, bo tego tak jakby jest naturalne, natomiast też część elektoratów Fidesów. I tutaj się zatrzymajmy do
0: Dominiku, bo to o tych szansach właśnie markizoja w walce z Orbanem powiemy za chwilkę w drugiej części róży wiatrów do tematu wracamy. A moim i Waszym gościem jest dr Dominik Hej, wykładowca akademicki, dziennikarz i redaktor naczelny portalu.hu. A my rozmawiamy o wspólnym kandydacie opozycji węgierskiej, zjednoczonej opozycji węgierskiej. W prawyborach został nim Peter Marki Zoj, kandydat bezpartyjny, burmistrz niewielkiego miasteczka. No teraz ma poprowadzić opozycję, ma stanąć naprzeciwko Wiktorowi Orbanowi w przyszłym roku. Peter Marki Zoj obiecał łagodnie podzić podziały w społeczeństwie, zwalczać korupcję, zapewnić równy dostęp wszystkich ugrupowań do mediów, czego teraz oczywiście na Węgrzech nie ma. Brzmi to bardzo ładnie, ale chciałem cię zapytać, Dominiku, jakie on ma poglądy, Jak na przykład patrzy na relacje z Brukselą, no bo te za czasów Wiktora Orbana są bardzo złe. No albo jak patrzy na prawa na przykład społeczności LGBT czy no, liberalnego na Węgrzech prawa aborcyjnego, bo tak jak powiedzieliśmy, to on nie ukrywa, że jest katolikiem, że jest konserwatystą, że jest ojcem siedmiorga dzieci. No więc właśnie, pytanie jakie ma poglądy, albo na ile wiemy jakie ma poglądy?
1: O tym jakie mamy poglądy, jakie miałby poglądy programowe wiemy niewiele, dlatego że tak naprawdę to nie on ułoży program, tylko ma być to porozumienie absolutnie wszystkich ugrupowań politycznych. I to ma być program, który będzie przedstawiony tak naprawdę być może w najbliższym czasie. To znaczy ja obstawiam, że my się dowiemy czego chce tak naprawdę opozycja wtedy, kiedy wygra wybory. To znaczy, chodzi o to, żeby Fidesz po części nie mógł się ewentualnie przygotować na jakieś utrudnienia możliwości wdrożenia tego programu. Natomiast pytanie o aborcję albo prawa mniejszości seksualnych jest zasadne, dlatego że pamiętajmy, że jeśli mówimy, że Węgry są państwem chrześcijańskim, Wiktor Orbán jest protestantem, jest inna doktryna kościoła protestanckiego niż rzymskokatolickiego w tych kwestiach, natomiast Mark Zaj mówi, że nie zamierza Niczego zmieniać, aczkolwiek faktem jest, że dla części wyborców może być jakaś obawa dotycząca nie tyle zbliżenia Kościoła katolickiego z państwem, dlatego że i rola Kościoła katolickiego na Węgrzech jest zupełnie inna niż niż na przykład w Polsce. Na przykład, natomiast istotny element, który my wiemy, czego on chce, to jest rozliczenia Fideszu z rządów 2010-2022, żeby wykorzystać w tym celu na przykład Prokuraturę europejską, tak, to, która została powołana. Z drugiej strony, żeby wprowadzić walutę euro, czego w ogóle zwolennikami są Węgrze, bo 60% według Eurostatu tego euro chce. No i ostatniej kwestii, to znaczy zbudowania nowego systemu konstytucyjnego na Węgrzech, co ciekawe. No raczej szanse na to, żeby opozycja zdobyła 133 mandaty, czyli uzyskała większość konstytucyjną są żadne, no ale Marki Zoi podobno razem z całą opozycją mają pomysł na to, w jaki sposób prawnie to tak uregulować, żeby większością zwykłą można było uchwalić na Węgrzech konstytucję. Nie chwalą się tym w jaki sposób. To budzi pewne zdumienie prawników, politologów, bez względu na ich, nazwijmy to, sympatie polityczne. Natomiast to są trzy główne postulaty, o których wiemy, natomiast reszta najprawdopodobniej będzie kształtowała się w trakcie czy to rywalizacji politycznej, czy już po tym, kiedy te wyniki wyborów poznamy, czy to w kwietniu, czy maju przyszłego roku.
0: A jak relacje z Brukselą, powiedz mi? Rozumiem, że kurs ja, bardziej proeuropejski Zdecydowanie. Niż...
1: Zdecydowanie pro, proeuropejski i proamerykański. To znaczy, ma być zdecydowane zwiększenie roli Unii Europejskiej oraz NATO. To jest w ogóle wspólny postulat całej opozycji. Dlatego, że tak jak mówię, gdybyśmy tak naprawdę mieli się przyjrzeć, jaki programowo jest ten sojusz, to jest od jobbiku, który jest mocno prawicowy, ale jednocześnie nie tak bardzo już jak Fidesz, czy tak bardzo liberalny jak koalicja demokratyczna. W związku z tym oni bardziej wskazują na wspólnotowe postulaty, aniżeli indywidualne poszczególnych partii. Stąd ewentualne pytanie dotyczące trwałości, czy tego sojuszu po utworzeniu ewentualnego rządu, czy nawet dojścia do tych wyborów, gdzie Markizoi w międzyczasie jeszcze powiedzmy obraził wyborców Klary Dobrew, mówiąc, że ci, którzy popierają Klary Dobrew w drugiej turze jakby odchodząc od koraczania zamiast poprzeć jego, to poparli Klary Dobrev, są zdrajcami, w związku z tym wzbudziło to zdumienie w rywalizacji politycznej. Natomiast pytanie jest właśnie o to na przykład, czy partia, koalicja demokratyczna Giurczania, który jest najsilniejszym ugrupowaniem w bloku opozycyjnym, uzna Markizaja tak naprawdę. Dobrev do tego wzywa, natomiast głos tutaj tak naprawdę jest tylko w rękach Giurczania. Natomiast wydaje się, że oni zdają sobie sprawę z tego, że rozbijając blok opozycji szanse na jakiekolwiek zmianę na Węgrzech odsuną się o kolejne cztery lata, czyli do 2026 roku, i że po prostu nadrzędnym celem jest to, żeby Wiktor Orban w przyszłym roku przestał rządzić Węgrami.
0: To teraz pytanie, o którym zacząłeś już troszkę odpowiadać. Na nie, jakie ma Zoe szanse z Wiktorem Orbanem i Fidesem? Ty piszesz w dzienniku, gazecie prawnej, że to jest groźny rywal dla Fidesu, bo może zabrać tak. głosy konserwatystów, no na których Wiktor Orban w przeważającej mierze polega, albo głosy nie tyle nawet konserwatystów, ale tych głosujących na Fidesz, nie tylko niezdecydowanych.
1: Tak, tak. To prawda, dlatego, że będzie bardzo trudno narracyjnie zarzucić na cokolwiek światopoglądowo Marki Zajomi. Powiedzmy, że jakby główna oś sporu ideologicznego na Węgrzech, o którym mówi Wiktor Orban, to jest zagrożenie płynące z laicyzacji i liberalizacji Europy, tak? I Między innymi taki, w takim świetle stawiał klare dobre. Teraz się okazuje, że Marki nie dość, że jest chrześcijaninem, to jeszcze wyznania rzymsko-katolickiego, więc bardziej konserwatywnego, w dużym uproszczeniu, a w dodatku nie wpisuje się w tą narrację w związku z tym laicyzacji, otwartości i tak dalej. Trzeba będzie przestawić ster jakby narracyjny. Ja wciąż nie widzę jeszcze pomysłów w Fidesie, żeby to się wydarzyło. Myślę, że oni naprawdę byli zaskoczeni tym, że, że w tych wyborach on zwyciężył. Natomiast niewątpliwie coś będzie przygotowane. Na razie narracja jest jedna, czyli że za wszystkimi tak stoi Dziurczań, że to jest odnowienie czasów Dziurczania, że gdyby nie rząd Fidesu, to dzisiaj Węgrzy płaciliby bardzo dużo za, za gaz i tak dalej, a jak Dziurczań dojdzie do władzy, to tak będzie. W związku z tym jakby ten element nam się tutaj będzie pojawiał, ale Ważne jest, żeby z jednej strony przekonać właśnie wyborców niezdecydowanych, którzy mimo tego, że frekwencja na Węgrzech rośnie, to i tak jeszcze tam pole do zagospodarowania jest ogromne, a z drugiej strony, żeby trochę zacząć przekonywać część wyborców Fidesu, która być może jest już zmęczona Fidesem. Gabor Turyk, jeden z politologów, którego ja bardzo cenię, napisał nawet, że Wiktor Orban w przyszłym roku będzie w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że tworzy się coraz więcej ośrodków, nazwijmy to, rządowych, w ramach Fidesu, gdzie powstają nowe funkcje liderów, że Viktor Orban już nie będzie jedynym kręgiem władzy w Fidesie, tylko tam na przykład minister sprawiedliwości Judit Varga jest coraz bardziej dla niego niebezpieczna i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym już mowa jest o tym, że Fidesu się już nie da tak długo utrzymać w ryzach jednego polityka, tak? bo jeżeli spojrzymy, to jest to 12 lat absolutnie karkołomnej roboty, gdzie łączy się funkcje premiera, szefa partii, wszystkich struktur i czasem niemal prezydenta. W związku z tym to będzie dla Fideszu też bardzo trudna rywalizacja, a jeżeli coś się omsknie, no to będą duże problemy też dla Wiktora Orbana.
0: A my do rozmowy za chwilkę powrócimy w trzeciej części Róży Wiatrów. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem cały czas jest dr Dominik Hej, wykładowca akademicki, dziennikarz i redaktor naczelny portalu.hu. Rozmawiamy o prawyborach zorganizowanych przez Zjednoczoną Węgierską Opozycję. Niespodziewanie wygrał je kandydat bezpartyjny, burmistrz niewielkiego miasta Peter Markizoi, konserwatysta, katolik, on sam o tym mówi, o tych, o tych wartościach. To powiedzieliśmy o tym, że on może być zagrożeniem y, dla Orbana, dla Fidesu. To co jest w takim razie, co może być słabą stroną Petera Markizoja? Czy właśnie brak politycznego doświadczenia i zaplecza? No, On ma ruch, ale nie ma partii, a w, pra- tak. w wyborach opozycji tej części parlamentarnej, no, tak jak też piszesz w Dzienniku Gazecie Prawnej, w tych 106 okręgach jego ruch zdobył jeden mandat. Ten jego tak, właśnie. Jego. Więc właśnie. Tak, pytanie, pytanie o słabe strony Petera Markizoja.
1: Marki zaś sam y, powiedział, że, y, dlatego że wszyscy, bo pamiętajmy, że w pierwszej turze wybrano kandydatów, którzy właśnie startują w tych 106 okręgach jednomandatowych, bo też wyborcy o tym zdecydowali, a nie konwencje partyjne. I to jest o tyle ciekawe, że, że było to porozumienie właśnie sześciu partii politycznych, co jest ważne. Dlaczego? Dlatego, że Marti zaczął mówić o tym, że on to by frakcje stworzył. Ja właśnie pisałem o tym w przytoczonym przez Ciebie artykule. Natomiast okazało się już wczoraj nawet, że on głośno powiedział, że chce mieć siódmą frakcję w parlamencie. Co jest znowu o tyle ciekawe, że każdy z kandydatów, który startował w okręgu jednomandatowych musi chciał podpisać deklarację, do jakiej frakcji wstąpi. Marki Zajna powiedział, że wstąpi do dialogu, czyli Parbesy, czyli partii Koraczonia. Natomiast teraz stwierdził, że no, to jego frakcja to była dla tych, którzy się nie odnaleźli w innych partiach i tak dalej. No, tak to nie działa, dlatego, że już wiadomo, kto obsadzi które partie. Nie da się stworzyć frakcji, trzeba mieć pięciu posłów, więc Markizaj musi czterech dobrać, żeby nie pozabierać tych posłów innym partiom. No i to jest wbrew umowie koalicyjnej. I teraz pytanie, jak mocno Markizaj będzie tę, tę sprawę, mówiąc kolokwialnie, cisnął. Brak zaplecza politycznego czy obycia politycznego, o którym mówisz, jest to tyle zagrożeniem, że on jest strasznie porywczy. I to bardzo było widać w debatach. No już samo wystartowanie z, z terminem pod adresem wyborców dobre, że są zdraj no było przekroczeniem wszystkich standardów, zważywszy na to, jak mocno podkreślano, że teraz będzie inna kultura polityczna i tak dalej. Więc mówiono nawet o tym, że głosowanie na dobre to jest głosowanie na Orbana, więc tam naprawdę była rywalizacja bardzo ostra i ona się wymsknęła z pod kontroli w pewnym momencie. Brak jego politycznego zaplecza może być o tyle dla niego na przykład dobry, że on będzie premierem, ale nie będzie miał właściwie na nic wpływu, bo będzie miał na przykład bardzo silnych ministrów, których wystawią partie polityczne, na przykład y, wspomina na cały czas y, y, koalicja demokratyczna y, czy Jobbik, y, czyli i y, y będą mówić, no przepraszamy Cię, no Ty jesteś kandydatem na premiera, ale my mamy poparcie w y, okręgach jednomandatowych. I to jest pytanie, jak oni to zupełnie serio chcą wspiąć, y, dlatego że to jest coś, co się jeszcze na Węgrzech nie wydarzyło. Ja czekam teraz na, na spotkanie takie otwarte o którym byśmy coś się dowiedzieli, Markizoja z całą opozycją, żeby podali jakiś komunikat. 23 października jest Święto Narodowe Węgier, z okazji tym razem szybko licząc, 55. rocznicy, tak? 65. przepraszam, powstania węgierskiego 1956 roku. Dużo będzie wieców politycznych, ale między tymi wiecami będzie takie, nazwijmy to, zaprzysiężenie tych wszystkich posłów, kandydatów na posłów zjednoczonej opozycji, a także właśnie nominacji, Markizoja na kandydata opozycji na premiera. Być może wtedy dowiemy się trochę więcej, ale to jest tak, że wydaje się, że nikt z tego bloku opozycji nie przewidział, że wygra ktoś spoza establishmentu, kto nie ma właśnie tego zaplecza no i właśnie pytanie, jak to będzie wpływało na aspiracje. i mówiąc wprost, ja nie potrafię na to pytanie na razie odpowiedzieć Jest właśnie, chciałem cię to
0: dopytać, Dominiku, ostatnie, ostatnia minuta nam została, rozumiem, że cały ten projekt opozycji węgierskiej i teraz to, że wybrano Petera Markizoja, tak jak mówisz na no, kogoś spoza tego tak. partyjnego establishmentu, to to wszystko może się wywrócić, rozumiem, o czyjeś ambicje, chociażby no właśnie jednego z liderów, który powie, że on jednak nie uznaje Markizoja nie chciałbym, bo to jest dość fatalistyczna wizja, natomiast prawdą jest, że
1: to są sojusze, on już na poważnym poziomie, natomiast wszystko faktycznie od tego, jak do tych wyborów paradoksalnie to jest pół roku, to jeszcze jest sporo czasu. No właśnie, tak. Nie. I właśnie pytanie jest o to, jakie te relacje będą. One powinny być jak najlepsze ze schowaniem ambicji do kieszeni. Koraczeń już to pokazał, że to można zrobić, więc sam jestem bardzo ciekaw w najbliższych tygodni, mam nadzieję, że jeszcze do tego tematu kiedyś wrócimy, kiedy będziemy wiedzieć trochę więcej właśnie o tym, jak to się nam poukłada i czy ta koalicja faktycznie przetrwa. No, powinna dla węgierskiej
0: polityki przetrwać. Dr Dominik Hej, wykładowca akademicki, dziennikarz i redaktor naczelny portalu KROKA.HU był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję, Dominiku, za rozmowę. Bardzo
1: dziękuję uprzejmie.
0: To Baruża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień.